0: Noticias para Fernando, talleres, marchas, cal, recetas, medios, salud.
1: 420 GDL
0: Radio. Todo lo relacionado al mundo de la marihuana. Esto es 420 GDL Radio.
2: Hola amigos, yo soy Angélica Rodríguez y a nombre del colectivo 420 Guadalajara Radio les doy la más cordial bienvenida al cuarto programa de la segunda temporada de 420 Guadalajara Radio. Pues es un placer que estén con nosotros el día de hoy, como siempre, yo siempre estoy muy bien acompañada. Primero las damas, quien organiza los eventos canábicos con mayor relevancia aquí en nuestro estado, Ceci Ortiz. Saludos, Angie y saludos a todos. También se encuentra con nosotros, quien es director general de 420 Guadalajara, Carlos Cervantes.
0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de 420 Guadalajara.
2: También se encuentra conmigo miembro fundamental, quien eh, es apoyo para toda la proyección y ejecución, y eh, pues que se lleven a cabo todos estos eventos, Macoy Grower.
3: ¿Qué rollo? ¿Cómo andan?
2: Recuerden amigos que pueden escuchar este programa a través de Anchor FM y también recuerden que estamos en Spotify, ya se encuentran eh, arriba ya mi querida Ceci ya lo subió los tres podcasts anteriores a este, este se subirá a la brevedad así que pueden buscarlo 420 Guadalajara Radio y también síganos a través de todas las redes sociales de 420 Guadalajara en especial Facebook, eh, Canafes MX, Canamédicos y esas ligas los van a enviar a, a otras páginas que también son parte de 420
4: Guadalajara. Y pues, pues, que, bueno, ¿qué que, decíamos? Se, que es importante que nos sigan, ¿no? Porque a través de estas plataformas van a poder enterarse de todos los eventos que tenemos. Eh, se vienen varios eventos para esta primer, este primer trimestre del año, ¿no? En enero empezó un poco pues tranquilo, ¿no? Estamos, Estábamos medio descansando, pero ya vienen varios eventos acá en Guadalajara, tenemos eh, Medicannabis, que es el 14 y 15 de marzo, eh, viene Canafest ya el 2 de mayo, eh, tenemos, vi que este, se anunció las, eh, la copa, eh, la Jalisco Canabisco parte 2,
2: también, ya, ya se anunció, espérenla. Ingresen a la, a la página de la Jalisco Cannabis Cop para que se enteren de todos los pormenores, de todas las fechas. Y pues bueno, como ya lo saben, este programa tiene distintas secciones. Vamos a platicarles el tema central de, de, esta, de este programa. Eh, que radica en política de drogas, la situación actual y las perspectivas para este 2020. Y pues para ello vamos a contar con un enlace vía telefónica con una activista, eh, Sara Snap, quien también eh, fue a quien, una de las que se les otorgaron eh, el amparo, uno de los amparos. Eh, ¿Alguno de ustedes eh, que me pudiera platicar un poquito de la semblanza de, de Sara Snap?
0: Sí, claro. Sara ha sido participante del eh, movimiento de la regulación desde ya hace varios años. Ella es egresada de la Universidad de Harvard, tiene una maestría en políticas públicas y también es parte de Reverdecer Colectivo, además de ahorita con su emprendimi emprendimiento en cuanto a educación canábica, institutoría y pues una de las figuras más reconocidas ¿no? dentro de la política de drogas aquí a nivel nacional.
5: Pues
2: ya la tenemos aquí en la línea, Sara, te llama Angélica Rodríguez. Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras?
5: Buenas noches, muy bien,
2: ¿tú? Muy bien también, Sara. Es un gusto que nos estés acompañando aquí eh, y pues... Eh, platícanos un poquito acerca de todo esto que estás eh, haciendo con tus grupos de, de acción dentro de todo lo que gira alrededor de la cannabis. ¿Cuáles son tus perspectivas acerca de las políticas de drogas en nuestro país actualmente y, y para este 2020 que, que vamos iniciando? Sí, eh, muchas
5: gracias por la invitación. Sin duda, creo que 2020 tiene que ser el año de la regulación de cannabis. Eh, ya se ha postergado eh, una vez eh, eh, la aprobación, cuando debería haber sucedido el, antes del 31 de octubre del año pasado. Ahora el Senado y la Cámara tienen hasta el 30 de abril de este año para legislar sobre este tema como respuesta eh, a la jurisprudencia. Lo que vimos es que pues ahorita, la semana pasada, eh, pues, entró, se se mandó un documento que es un predictamen eh, hecho por la Comisión de Justicia, que es muy parecida, parecido al dictamen eh, que sacaron en octubre, pero lo, lo bueno que vemos es que esto sigue siendo parte de la agenda, ¿no? No lo han dejado y también no lo hemos dejado, porque creo que mucho de lo que hemos logrado Toda la jurisprudencia y, y así la presión que hemos generado ha venido desde las, de los activistas, de los movimientos, de los grupos canábicos, en, que en realidad no lo hemos dejado parar, ¿no? como que seguimos, seguimos. En, y nosotros desde la coalición Regulación por la Paz y mi organización Instituto Ría, pues estamos llamando a todos a que se suman a, a hacer una acción el 4 de febrero, algunos estados lo están haciendo el 2 de febrero, domingo, pero el 4 de febrero porque es cuando arrancan eh, la sesión legislativa para este año. Y entonces es un poco para demostrar, bueno, uno, para que la gente se pueden empezar, a si no se conocen, se pueden empezar a conocer, para que haya más acciones fuera de la Ciudad de México, que no solo sea aquí, eh, y que de esa forma demostramos a la, y los legisladores esto es algo que muchísima gente quiere que no es nada más eh, unos pocos, sino que lo vemos como una política integral que tiene que estar impulsando eh, este gobierno y que tenemos todos los insumos para poder hacerlo
2: Platícanos Sara, eh, estas acciones que están tomando eh, Instituto Ría y demás eh, grupos a los cuales perteneces eh, de manera práctica, cómo es que las personas pueden sumarse? Invítalos a, a, a estas acciones que claro. sin duda alguna van a van a traer buenas buenos beneficios para todos los que consumimos el cannabis. Exacto. Eh, pues
5: desde la coalición nos hemos enfocado en, en las prioridades de las personas eh, usuarias, ¿no? Cómo podemos garantizar los derechos de las personas usuarias y cómo podemos garantizar los derechos de las comunidades cultivadoras para que ellas pueden participar en un mercado regulado. Lo que decidimos para las acciones es que eh, nos deberían de seguir en redes eh, arroba regulación por la paz en Instagram arroba rx la paz en, en Twitter en, y regulación por la paz en Facebook. Ahí, por ejemplo, la semana pasada hicimos, tuvimos llamadas con, con todos los estados que se que querían sumar, ¿no? Entonces, eh, ya están saliendo algunos carteles, algunas convocatorias, pero si tú estás en algún estado y dices, yo quiero hacer mi propia convocatoria, puede ser que se reúnen para sacar una foto grupal con carteles que dicen regulación por la paz o que dicen yo quiero legalizar la marihuana ¿por qué? ¿No? puede ser que pongan su, sus propias zonas eh, y nos mandan la foto puede ser que por ejemplo en Monterrey se van a ver en la Plaza Mayor a las 4.20 el domingo y de ahí van a tener como una reunión y van a ir a caminar no por la plaza para ir al, al Congreso local en el, en el Estado de México están organizando unos talleres de autocultivos. Están convocando a gente a venir a los talleres para que puedan aprender cómo cultivar eh, y de ahí pues nos mandarán fotos y videos. Pero entonces puede ser una acción personal si, si nada más quieres hacerlo tú o si quieres reunir a varios amigos, algo o si quieres diseñar un cartel les podemos mandar insumos tengo una carpeta de materiales, así de postales, de un fanzine que explica la pre prohibición, los postales explican el predictamen y el proceso político, el logo de regulación por la paz para que lo pueden poner en su cartel, para que pueden convocar a más gente, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros estamos aquí para darles los insumos que necesitan, pero para que ustedes lo puedan hacer suyo, ¿no? De que ustedes deciden que... Tengo gente que quieren reunirse y el, el 4 de febrero a las 4.20 nos vamos a reunir y nos vamos a fumar un porro todos juntos en mi casa. Perfecto, hazlo. Saca Bien, una de
0: nuestra, hazlo político, ¿no? Gracias, Sara. Habla Hola. Carlos. Carlos Cervantes, ¿cómo estás? Hola,
5: Carlos, ¿cómo estás?
0: Bueno, también enterando, Sara es una de las que están paradas. La, la cuarta fuiste. Exacto. el cuarto amparo y pues decirnos este ya estás este cultivando sabemos que está este problema de en cuanto a la COFEPRIS de que no ha dado sí. eh, bueno, en los casos que yo he leído de amparos resueltos eh, pues la autoridad empieza a marear con la taxonomía de la importación de la semilla en tu caso, eh, tu respuesta eh, fue más abierta o también tienes este problema con la COFEPRIS de, por la importación de la semilla y pues que tienes que recurrir a la naturaleza ¿no? también
5: sí, ha sido todo un lío eh, hasta ahora no, no conozco a nadie que ha consumido sus semillas de una forma legal nosotros seguimos en el proceso sí estoy cultivando, tengo mis plantitas, estoy en, he tenido dos cosechas eh, porque obtuve mi amparo en julio de 2018 eh, pero eh Sí, seguimos con esas, con esos obstáculos que nos pone la autoridad, eh, es porque quieren justo de que tú tienes que demostrar en eh, libros de control, tienes que pedir un certificado fitosanitario del país de origen, el cónsul mexicano en ese país de origen tiene que ser notificado y también firmar algo y sellarlo, eh, y en realidad no nos ha ayudado nada en, en este proceso. Por eso también fortalece el argumento de que necesitamos la creación de un instituto que realmente va a abrir las puertas a un, eh, al autocultivo, a las asociaciones canábicas y a un mercado regulado. Necesitamos que hay una autoridad que realmente ve los beneficios de todo esto y de revertir la prohibición. Un no loco que cada vez que habla el comisionado eh, me escuchamos estigmatización hacia usuarios, una un desprestigio hacia los usos medicinales. Hoy en una reunión que él tuvo, él dijo: las madres que dan cannabis a sus hijos sin, cien, cien, sin evidencia científica están dañando neurológicamente a sus hijos. No podemos tener a alguien que realmente cree que es mejor que un niño sufre de convulsiones 400 veces al día al supuesto daño neurológico que está causando la cannabis en bajar esas convulsiones. Como que él no está midiendo lo positivo contra lo negativo. Entonces, en realidad, para nosotros sigue siendo un obstáculo en este camino y, y buscamos que sea otro instituto nuevo que realmente puede tener un cambio de paradigma y un, y un nuevo
0: enfoque hacia esta planta y este nuevo mercado legal Sí, y bueno también está lo que es el dictamen que ya es el segundo que sacan en el Senado, pero por otra parte en la Cámara de Diputados está la iniciativa de Mario Delgado, que en lo particular no me parece muy favorable pero ¿qué opinas o, o qué percibes tú que has estado más eh, en ese lado cerca de, del Congreso? ¿Qué es lo que puede pasar con las facciones políticas? ¿Hay voluntad? nos ¿Va, va a haber otra jugarreta de eh, algún tipo de prórroga porque no hay ninguna sanción para los funcionarios? ¿Qué es lo que tú has percibido en, en estos momentos en cuanto a las cámaras, en cuanto al dictamen del Senado? Y los puntos favorables, yo creo que de, del Senado, ¿no? También de lo que fue eh, la diferencia entre el primero y este, ¿no? Que viene un poco más enfocado a campesinos.
5: Sí, bueno, yo creo que sin duda el trabajo es, se está llevando a cabo en el Senado. Eh, hay varias iniciativas en la Cámara de Diputados, pero donde está la discusión y de lo que he entendido, eh, hubo ciertos acuerdos de que esto iba a empezar en Senado y ya después puede pasar por diputados de una manera más ágil, ¿no? Eso es el acuerdo entre eh, las dos cámaras, principalmente entre Morena desde el Senado, mira, desde el predictamen eh, de octubre a este, hay algunas cosas que se mejoraron en el sentido de que estuvieron las, las, el porcentaje de licencias a campesinos de 20 a 40%, A nosotros, para nosotros eso sigue siendo muy bajo, además de que nunca definen campesinos ni comunidades afectadas, y eso en realidad no sabemos qué significa, porque no es un no término eh, sobre el autocultivo se empeoró porque antes era cuatro plantas y hasta 20 plantas por casa, si hay varios adultos viviendo en la casa, ahora va cuatro plantas por persona, pero solo hasta seis plantas por casa, aunque haya, muchísis, aunque haya varios eh, adultos viviendo en la casa. Eh, Sí quitaron la prohibición de consumir a mujeres embarazadas y lactantes porque era inconstitucional, eh, pero sigue una prohibición de consumir cuando hay un menor de edad en la casa. Yo vivo con un menor de edad. Ahorita está durmiendo. Si me quiero echar un porro, eso, eh, bajo esta nueva ley, sería ilegal. Eh, y podría haber sanciones en mi contra por consumir. ¿no? Eh, hay... Eh, Sigue habiendo lo de las semillas, que tienen que demostrar una procedencia lícita Tendríamos que importar todas las semillas, los tendríamos que registrar eh, aquí en México. Esto es una burocracia enorme. Sigue habiendo eh, la limitación a 20 socios por las asociaciones canábicas. Todas esas cosas, uno empieza a crear obstáculos en, los, en las vías de acceso para, para el autocultivo... Y para las dotaciones que van a ser nuestras primeras vías de acceso. Esos se tienen que abrir inmediatamente. No queremos un registro de usuarios, no queremos esperar hasta que se arma el instituto para poder cultivar en nuestras casas. Queremos que eso suceda al día siguiente que se publica en la gaceta Oficial. En el tema de la de quién puede participar en el mercado, quitaron lo de restricción de inversión extranjera, en, eh, siguen con unos obstáculos muy altos para el etiquetado y el empaquetado, siguen con una trazabilidad que sería muy difícil para nuestras comunidades cultivadoras realmente seguir. Entonces, son ponen son en ese tipo de barreras que se han puesto en, otras, en otros países, pero por ejemplo, la trazabilidad en Estados Unidos se puso porque en algunos estados era ilegal, entonces querían poder saber que lo que se estaba cultivando en Colorado no iba a salir a Nebraska. En México va a ser legal en todo el país. Entonces, sí, tal vez no va a ser legal en Texas, pero no tenemos eh, ningún control sobre eso. Entonces, todo sería ilegal en Texas. Pero aquí en México podríamos, necesitamos poder utilizar las semillas que tenemos. Necesitamos que, en realidad, el testeo y la calidad de control se hace en el producto final, ¿no? Porque es el producto final que se analiza para saber cuáles son los porcentajes de PHC, de CBD, cuál es la variedad, cuál va a ser el punto final. Es ahí donde necesitamos aplicar esos estándares de control y si eres una empresa y quieres asegurar cierta, eh, cierto estándar de control de, con, de calidad, entonces tú puedes ir con una comunidad inviertes en esa comunidad para que ellos puedan llegar a ese nivel que quieres. de que eh, no de que los campesinos nunca van a poder entrar al mercado justo porque pones este tipo de barrera artificial que, que en realidad no está protegiendo a nadie. No, tú haces un análisis de unas semillas, no te va a decir realmente qué va a producir esta planta, porque la planta depende del sol que le das, la luz. Eh, el agua, los fertilizantes, en eh, el suelo, no, la tierra que le da. Entonces, una semilla en Holanda que tiene 0.3% de THC, lo plantas aquí en Sinaloa y puede ser que tiene 2% de THC. No sabes, no es una. Sí, exacto. No es, no, no, no es seguro porque
4: ca, porque en cada lugar o sea, cambian las situaciones, eh, el clima, el, el, el cómo es. O, o sea, una cómo es una
5: planta. Sí, exacto. Entonces, en realidad debe ser el producto final. Eh, que se empieza a asegurar la calidad dependiendo de si va a ser por ingesta humana, si va a ser una tomada que ¿no? Como que, esto, todas esas cosas, así deberíamos poner, es ahí donde deberíamos poner esas, esos candados de control. Pero...
4: Y bueno, ahí lo, lo que lo principal sería también pues que sumaran a, a quienes cultivan, no que no, o sea, a los que verdaderamente están trabajando la, con la planta y la conocen, no que sea una cosa que por burocracia eligieron.
5: Sí, y eso es lo que hemos visto, digo, tal vez hay buenas intenciones yo sí creo que lo quieren sacar, eh, tuve la oportunidad de leer y escuchar un poco de lo que estuvieron en la plenaria de Morena hoy en el Senado, Sí es un tema, está en la agenda, lo van a hacer, pero ojalá que nos toman en cuenta. Ojalá que toman las exigencias de la comunidad canábica, del movimiento canábico mexicano, de regulación por la Paz, de todos los que llevamos años en esto y que sabemos mucho más que ellos, honestamente. Entonces, puede ser que eras, eres senador, pero no significa sé que no conozcas nada de cannabis. Entonces, Exacto. Los hemos ido educando pero necesitamos ver el trabajo reflejado en el documento y lo que estamos haciendo ahorita es pues, que todos presionamos el 4 de febrero para que esta semana empiecen a trabajar y nosotros estaremos pues, atentos y respondiendo y dando insumos a cada cosa que ellos hagan Porque ellos lo tienen que sacar en el Senado, pero también lo tienen que sacar en Cámara de Diputados antes del 30 de abril.
4: Yo no creo que puedan tener otra prueba. No, ya sería la pero, ya sería, sería este pero, un chiste, ¿no? Y eh, bueno, sí, a, pero sería un
5: chiste, exacto.
4: Sí. Y bueno, esto eh, también quiero sumar y, y anunciar ahorita que estamos este a través de 420 Guadalajara Radio que nosotros como colectivo 420 Guadalajara nos sumamos a esta iniciativa que tienen ustedes y bueno, también ya empezamos a preparar nuestro evento, mañana sacamos informes, estamos todavía viendo si es dos o cuatro, pero sería también Guadalajara se suma a la regulación por buenísimo,
5: la paz. Buenísimo, buenísimo. Muy bienvenidos. Pues muchas gracias, sido Sara. uno de los puntos con más activismo en el país y yo creo que por eso tienen esta comunidad y celebro todas las iniciativas que han estado haciendo porque literal creo que después de la Ciudad de México es como Guadalajara está fuerte con los eventos cada año realmente empujando esto. Entonces, sí, muchas felicidades y... Muy bienvenido.
4: Pues muchas gracias, Sara. Y de nuevo, reiterarte la invitación para participar en, en Canafest MX eh, que realizaremos el próximo 2 de mayo. Y eh, yo, Cecilia Ortiz, y de parte de todo el equipo de 420 Guadalajara, te agradecemos eh, que hayas recibido la llamada. Súper.
5: Y cualquier pregunta que la gente tiene, siempre nos pueden eh, mandar un mensajito por Instagram, Twitter o Facebook y ahí les contestamos. Eh, pero creo que ustedes son los, los indicados para organizar esa acción en Guadalajara
4: Pues muchas gracias muchas Sara gracias. y estamos en contacto sí, Buenas noches a todas
5: y todos
4: Muchas gracias
2: Sara Pues bien amigos el tema que hablamos con Sara sobre políticas de drogas y la situación actual las perspectivas para, para México en este año 2020 más adelante vamos a seguir tocando este tema eh, y nosotros tenemos que, que seguir con nuestras secciones. Les decíamos que tenemos en nuestra sección de emprendedores a nuestros amigos de Asphalt, que nuevamente nos están visitando. Les agradecemos que nuevamente nos estén visitando. Eh, la semana pasada estuvimos platicando de manera muy breve con ellos de qué trata su proyecto. Eh, en esta ocasión nos vienen a reafirmar de lo que trata el proyecto, qué es lo que hacen. Hola. Aquí los tenemos. Mejor que ellos se los platiquen. Recuérdanos qué es asfalt qué es lo que hacen. Y algo bien importante, que nos recuerden también la forma en la que pueden colaborar no todos nuestros amigos de 420 Guadalajara. ¿De qué manera pueden colaborar con asfalt eh, Ingresan a las páginas de Asphalt Chequen el contenido que tienen, yo les había dicho es un contenido con mucha calidad, desde las fotografías, eh, desde todos los artículos que tienen ahí, entonces visítenlo y, y platíquenos de qué manera nuestros amigos pueden apoyarles, pero primeramente, ¿qué, qué es Asphalt? Recuérdanos, por favor.
6: Hola, hola Angie, muchas gracias por la invitación nuevamente, Al afortunadamente contrario. el día de hoy me encuentro acompañada de, de Sonia, que nos puede acompañar, que es parte de, del equipo de Asphalt. Eh, muchas gracias por habernos apoyado con la nota que escribieron Que nos escribió Carlos Cervantes Me gustaría que también les, les platicara un poquito Cómo fue su experiencia escribiendo para Asphalt Y eh, recordarles que todos tienen la, la puerta abierta Para escribir con, con nosotros eh, Ingresen a nuestro sitio que es www.asphalt.mx Estamos también en Facebook, Instagram y Twitter Asphalt.mx nos encuentran y, y bueno, ahí
4: los publicamos en las redes todos los links desde los de Sara hasta los de Aswell, para por si ahorita no se los graban que los puedan ver en alguna publicación
6: Y lo importante de Aswell es hacer comunidad que la gente se sienta parte de nosotros y pueda um, hablar sobre sus experiencias eh, dentro del cannabis Por ejemplo, eh, pues nos interesa mucho ahorita platicar con Sara que pudiera aportarnos sobre lo que está, nos está platicando cómo vienen las regulaciones cómo viene todo este tema de política que pues están viendo la manera de de llevarse ellos pues el pastel y que no sea compartido con el resto de, de la población y pues es, es más que nada eso, que puedan este a, abrir su abrirse a nuestra plataforma y ahí, va, ahí van a encontrar artículos sobre todo sobre temas recreativos, temas medicinales y pues eh, me gustaría presentarles a Sonia que la van a ver muy seguido ahí en redes sociales es nuestra generadora de contenido y pues muchísimas gracias otra vez por la plataforma.
2: Gracias a ti y por todos los, los regalitos que muy amablemente nos hicieron favor de traernos, como estas gorras, me estoy viendo en, en esta gorra que está súper bonita, tiene muy buena calidad y se las ganaron los amigos que participaron en el programa pasado votando por la rola Pacheca del día. El día de hoy también vamos a tener otros regalitos para que también vayan y voten por su rola favorita, ahorita se los vamos a decir. Sonia, muchas gracias por estar aquí.
7: No, al contrario Angie, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues nada me presento eh, espero que, que nos podamos eh, no sé pues platicar mucho nuestros, nuestros gustos de, de, de música que les gusta eh, acompañar cuando se fuman su porro, qué tipo de música no sé alguna experiencia que hayan tenido y pues nada agradecerles y, y estoy feliz de la invitación y nos vamos a estar viendo muy seguido, síganos en redes sociales para que estén checando todos los contenidos que están muy buenos
2: Repítenos las redes sociales donde pueden encontrar.
7: Es Asphalt.mx punto, punto
2: Asphalt.mx Y platícanos qué es lo que lo que tú realizas en Asphalt, eh, qué tipo de personas. Eh, la, la, semana, la El programa pasado estuvimos platicando acerca de que cualquier persona puede colaborar con Asphalt, siempre y cuando, obviamente, es, como ya les venía diciendo, ustedes manejan un, un, una calidad y un y un, y un contenido, eh, la verdad, eh, eh, que no en cualquier parte se encuentra, eh, para que le echen ganas a sus, a sus artículos, a sus fotografías, eh, ¿qué es lo que, lo que ustedes hacen?
7: Así es, mira, pues, yo voy a estar como, eh, digamos, como la imagen de asfalto yo voy a estar este, encargándome de, de, pues, de, de estarles, res, no sé, resolviendo alguna duda, que tengan algún comentario, yo voy a estar este, eh, contestando sus comentarios, respondiendo sus comentarios eh, y pues nada, me voy a encargar también de hacer eh, algunas entrevistas con algunos eh, artistas que, que también eh, pues les gusta el cannabis Y pues es todo
2: Que recordemos que el cannabis este, no distingue personali personalidades, clases sociales Así es asimismo también ustedes pueden apoyar a, a, y colaborar con Asphalt Asphalt.mx y, pues, y, y de,
4: de, de, ¿De qué manera pueden colaborar la gente? O sea, escribiendo una nota, pueden mandar un video Pueden, sí, no sé, claro, mandar una de canción hecho, en, en, ¿Cuáles en... son las maneras de participar?
6: Bueno, va es muy variado De hecho, en nuestra plataforma Prácticamente el proyecto que tenga que ver con cannabis Están súper bienvenidos para que nos cuenten sobre él Nosotros le vamos a dar voz Ya sea en un videoblog, ya sea escrito y si ustedes tienen alguna experiencia que les haya ocurrido en su familia, por ejemplo, les voy a platicar de, de un chavo que nos mandó su experiencia, que lo llamamos anecdotal en nuestra página. Él nos platicó cómo enfermedades crónicas se, se sobrellevan con el cannabis, eh, más allá de llevarlo un padecimiento con, en etapa terminal, en vez de llevarlo con medicina, ellos lo llevaron con cannabis y teniendo una, pues, una mejor calidad de vida. Entonces, si ustedes tienen algún, este, alguna anécdota que les haya ocurrido, si conocen a alguien que quiera escribir y quiera aportar a la comunidad, porque al final es romper ese estigma de, de lo que platicaban, de que el marihuano, pues, sin oficio ni beneficio, ¿verdad? Entonces, es mucho el contenido que estamos generando, tratando de romper ese estigma y dándole voz a quien quiera sumarse.
7: Sí, si ustedes claro, están vez... de, de tabús y todas esas cosas, ¿no? Y como Así lo es. dijo hace hace rato eh, Joseph, eh, pues también como brindarles esa confianza para que nos pregunten cualquier duda que tengan, eh, y pues nada, ¿no? Como que se, que se sienta la confianza, que, que puedan preguntarnos cualquier cosa, y pues eso, lo, lo que comenta Joseph, eh, alguna anécdota o lo que sea que, que quieran compartirlas, ¿no? con lo que puedan
2: colaborar, si ustedes algún día eh, tuvieron esta inquietud de poner su granito de arena para la difusión de la cultura canábica, el, la desmitificación de la planta, Asphalt es una excelente plataforma para que ustedes lo hagan, eh, como ya lo dijo bien Sonia y Joseph, a través de alguna fotografía, algún artículo, alguna anécdota, eh, pueden ustedes participar con, con Asphalt y pues les repito eh, las redes sociales asfalt.mx, algo más que desean aportar amigos eh,
4: Carlos quiere platicarnos un poquito de su experiencia escribiendo para Asfalto
0: sí este pues, prácticamente quería dar la primicia de la Copa entonces en el artículo de asfalt pues pueden ver algunas de las infografías y también saber los ganadores por ejemplo, de las categorías que no hemos hablado todavía, porque solo se supo los ganadores, quienes fueron al evento. Entonces, en la categoría de bubble hash, el primer lugar fue Mojo Extracts. Nuevamente Mojo. En la de dry sift, el primer lugar fue para Hemp Have Growers de aquí de Guadalajara.
2: Felicidades.
0: En la categoría de BHO fue Mojo Extracts de nuevo, de, se llevó varios para Monterrey. En destilados fue Sour Tequila. Y eh, Flor Interior Indica fue de nuevo mojo Extracts con Face Off of G de Seeds Bank. En primer lugar de Flor Interior Sativa fue Mr. Ganja con Critical Ganja de Maca Seeds. Y en exterior. Eh, uno de los locales que más nos ha sorprendido es Sayula Growers Que nos va a acompañar Sayula, en el siguiente episodio De aquí de 420 Guadalajara de Radio En exterior Sativa Fue Sayula Growers Con Sword Triple De ellos mismos De un breeding Sayula. que eh, ha realizado Como colectivo Y en primer lugar de Flora Exterior Indica También Sayula Growers Con Galactic Jack De Sin City Seeds Las Vegas Entonces esta es la primera vez que publicamos Toda la lista de ganadores visiten Asphalt y, y quienes quieran colaborar pues muy fácil abrir la cuenta y e empezar a interactuar pero sí eh, recomendamos pues que sean contenidos de calidad ¿verdad?
2: Así es amigos pues si ustedes quieren enterarse o eh, se les pasó algún dato sobre los campeones de la Jalisco Cannabis Cup Ingresan a la página de Asfal asfal.com, ahí en el artículo .mx, .com .mx en el artículo que Carlos Cervantes publicó, ahí están todos los ganadores y demás datos acerca de todo lo ocurrido aquel día en noviembre en Mazamitla, Jalisco. Algo más que decías agregar, Josep, Sonia?
6: No, pues este, muchas gracias y síganos en nuestras redes sociales, eh, les recuerdo la página web es www nos encuentran en Twitter, eh, en Instagram y Facebook como .mx. Eh, Muchas gracias y esperamos estar eh, nuevamente aquí con ustedes.
7: Muchas gracias, Sonia, ¿algo más que deseas agregar? Pues nada, muchas gracias por la invitación y sí que nos sigan mucho en redes sociales, eh, igual cualquier duda, y de verdad ahí, ahí estamos a la orden. Y pues nada, que sigan mucho las redes sociales para que se enteren de todo lo que vamos a estar subiendo. Sí, amigos,
2: y muchas gracias por los souvenirs y felicidades a todos los que participaron en el programa pasado por la Rola Pacheca del Día. Ahí se van se les van a estar avisando a los cinco ganadores de una gorra y un termo de asfalto que están súper bonitos. Yo ya tengo la mía. Muchas gracias, Joseph, Sonia,
4: asfalto bueno, pues ya saben, esténse pendientes de, de las redes sociales de 4.20 y ahí este nosotros nos vamos a estar comunicando con los ganadores. Aprovecho esta pequeña eh, pausa para, co bueno, pausa de, de temas para saludar a la gente que nos está siguiendo a través de la transmisión en Facebook, donde tenemos a Oscar Darlequín, que nos dice que a qué hora empezamos a fumar mota, pues es que estamos fumando todo el rato, no hay hora de empezar. Ay, de poco eh, sí. Saludos a Jorge García hasta Los Cabos. Eh, Michelle Dueñas dice que sigue nuestra transmisión gracias a Difusión Alternativa Radio. Eh, nos está viendo Braulio. Saludos, Braulio.
3: Saludos y, al Braulio.
4: Eh, pues Campeón dice que saquemos la mota, pero pues más bien que la y saque, ¿no? Eh, y a todos los amigos este, de Mayan Hayes y de la Asociación Mexicana de Consumidores de Cannabis Medicinal y Recreativa, nos vemos en Puerto Vallarta. Eh, pues ya saben, este también creo que veo a, al compañero Neto conectado, saludos a todos los que están en, en redes sociales. Saludos amigos,
2: saludos, y pues nosotros seguimos con nuestra sección de emprendedores, para eso tenemos un enlace vía telefónica a la Ciudad de México con Mr. Ganja Grow, ¿Quién es Mr. Ganja Grow? Es una empresa que se dedica a la importación de artículos que van alrededor del cannabis, llámese parafernalia, también artículos... Y productos para el autocultivo Incluso tienen también venta de semillas Y aquí hay algo súper importante e interesante Ellos son originarios de España y tienen 17 años de experiencia en España. Ahora vienen aquí a México y pues va a resultar interesante hacer una comparativa entre las circunstancias, qué, tanto, qué tan buena aceptación ha tenido aquí en México, eh, cuáles han sido los obstáculos con los que se han enfrentado, cuáles son las diferencias o similitudes respecto a la, eh, la regulación en España y en México y qué tan fácil o tan difícil es emprender con un negocio tan... Eh, con un tema tan, tan, eh, tan, se podría decir eh, que es controversial en nuestro país como lo es la cannabis. Oh, Hola. Innovador, eh. Hola. Hola. Te llama Angélica de, de aquí de 420 Guadalajara Radio. ¿Cómo te encuentras? Muy bien,
1: mucho gusto.
2: El gusto es mío. Platícanos un poquito. Que mejor que tú nos platiques qué es Mr. Ganja Grow.
8: Bueno, eh, Mr. Ganja Grow es una reconversión de un proyecto que siempre tuvimos, eh, bueno, no siempre, pero de hace unos años teníamos aparcado. Era un proyecto que se iba a convertir en España, luego en Chile y por fin saco se, se ha hecho realidad en México. Eh, como bien decías, nosotros somos de España, eh, no llevamos 17 años, sino que llevamos prácticamente 20 años ahora en el dos. Empezamos en el eh, finales del 2000-2001, eh, con un primer grow shop en España que se convirtió en una cadena de, de tiendas, eh, posteriormente una distribuidora, banco de semillas, bebida energética, toda una serie de, de, que, de empresas relacionadas al mundo de la cannabis. ¿no? Y luego de eso también creamos una empresa en Chile que se llama Mama Pacha y en Chile estamos desde hace ocho años prácticamente, ¿no? Eh, ambas eh, empresas han sido venta al menor eh, y distribución y por supuesto comercio de semillas tanto en España como en Chile. ¿no? Y bueno, pues Mr. Gan ya es, eh, digamos que, pues eh, como te digo, es la personificación de este de este personaje, ¿no? Que queríamos convertirlo en una realidad a que aquí en México y pues es una identidad que, que de alguna manera nos representa y, y es la identidad de nuestra tienda, ¿no? También es cierto que um, la tienda física se llama Cultivos Urbanos, eh, es una tienda que tenemos en periférico sur, eh, en, en el sur de la Ciudad de México, en la colonia de Cidro Favela y este, um, eh, aunque la tienda se llama Cultivos Urbanos, dentro de Cultivos Urbanos pues, tenemos esta identidad, ¿no? Como... Como, como, como tienda también, porque la página web eh, que tenemos actualmente es la de Instagram, ya. así también el Instagram y, y el Facebook, ¿no?
3: ¿Qué tal? Te habla McCoy de acá de Guadalajara. A ver, ¿nos podrías contar como qué gama de productos podrían encontrar nuestros amigos que van iniciando en esto del cultivo?
8: Sí, ¿qué tal, McCoy? Encantado. Uh, pues eh, en realidad de eh, básicamente es un grow shop con venta de productos de smoke shop también ¿no? eh, queremos eh, distinguir entre de lo que es la tienda de smoke shop, que son básicamente artículos para fumador desde artículos para el consumo de extracciones eh, consumo de, de flores hashis eh, etcétera eh, um, grinders eh, pues toda la parafernalia que cada pues que Cualquier consumidor de cannabis necesita, ¿no? Uh, y, pero principalmente es un grow shop eh, y tenemos todo lo necesario para cultivo de interior o exterior, ¿no? Desde, eh, no sé, desde las macetas hasta las armarios, las luminarias, eh, fertilizantes, aditivos, etcétera, ¿no?
3: Bueno, y digamos, en, por ejemplo, allá ustedes están ubicados en la Ciudad de México. Obviamente, me imagino que allá manejan un poco más lo que es interior debido a pues a las condiciones de espacio, ¿no?
0: Bueno,
8: sí, muy bien, como tú dices, y también por la situación legal que todavía se vive en México, ¿no? Eh, sin duda es mucho más expuesto tener una planta de exterior que tener una planta de interior, pero no solo eso, yo personalmente eh, tengo, como te decía, más o menos 20 años de experiencia en este sector, eh, cultivo desde el principio, ...y siempre cultivado en interior... Eh, ...hay una gran diferencia entre las flores de interior y exterior... ...aunque provengan de la misma genética... ¿no? Eh, ...principalmente porque el medio en el que se cultivan... ...está controlado... ...y de esta manera se puede llegar a alcanzar el, ma el potencial... Eh, ...el mayor potencial óptimo de una planta... ¿no? Que, un ...que una genética nos puede ofrecer... Eh, ...por supuesto en exterior también se pueden, conducir, se pueden conseguir... Eh, ...condiciones muy óptimas para, para cultivar una planta... ...pero siempre estamos expuestos a... a pues, a cualquier cosa, es decir, eh, eh, si las plantas no se prevén eh, no se... Sé, eh, ah, no se... Sé, oh, perdón, se le fue la palabra. Pero si las plantas no se cuidan de... ¿No bueno, se tratan no trata. hay... Si no hay prevención con las plantas, pueden producirse hongos, eh, plagas, etc. Si, uh, si nos ataca la lluvia, si tenemos la mala suerte de que haya mucha lluvia, incluso viento, etcétera pues siempre va a ser una serie de problemáticas que no tenemos por qué soportar cuando cultivamos en el interior interior, porque el medio es mucho más controlado. Si una persona invierte lo necesario para tener un cultivo en condiciones idóneas, las plantas van a, van a sacar de sí su... Eh, su potencial su mayor potencial, ¿no? Y, y no solo eso, sino pues eh, podemos mejorar muchísimo los terpenos, los flavonoides, etcétera,
3: ¿no? Y para acerca contenir. de esto nos podrías platicar un poco sobre los productos que manejan ahí en Mister Ganja Grow para precisamente para esto de del interior, que es lo que más eh, tiene demanda por allá. Mm, bueno,
8: uh... No se trata de la demanda que tenga ahora mismo, porque para que exista una demanda tiene que haber unos conocimientos previos, ¿no? Y es lo que se nota en. Bueno, eh, la falta. Es lo que se nota en falta en México, ¿no? Que hay mucho desconocimiento todavía sobre la materia, ¿no? Sí, claro. Eh, hay mucha gente que cree que con una lámpara y. Poco más ya puede tener sus plantas Y sí, por supuesto, las plantas las puede tener Pero no las va a tener en unas condiciones adecuadas ¿no? Porque para eso Necesitamos saber qué condiciones De, de temperatura y humedad tiene la planta Tiene el ambiente, quiero decir eh, Que pH tiene el medio de Donde se desarrolla la planta qué pH tiene el agua con que regamos eh, con qué fertilizante vamos a regar, en qué sustrato se encuentra la planta. Mucha gente cree que cualquier tierra es buena o, o es adecuada para, o, o, para una planta. Y sí, por supuesto que sí, pero no estamos hablando de flores de jardín, no, no estamos hablando de flores ornamentales, estamos hablando de flores de consumo y son flores... A, directamente a nuestros pulmones. Entonces, eh, por eso ah, se hace tanto hincapié en los cultivos orgánicos, ¿no? No solo por eso, sino por el resultado también de las plantas, ¿no? Pues un cultivo, está más que demostrado que los cultivos que se desarrollan en medios y con fertilizantes orgánicos se consiguen, las mejores, eh, eh, se consiguen los mejores resultados para nuestras plantas, ¿no? Y cualquier cultivador que también sea consumidor, eh, aunque no lo sepa, son los resultados que espera llegar a conseguir. Y digo que no lo sepa porque muchas veces eh, la gente desconoce en qué condiciones debe tener estas plantas, ¿no? Por eso yo siempre digo que un termohigrómetro un termo es fundamental en un cultivo interior y también un pHímetro, por supuesto. ¿no?
4: Eh, saludos, te habla Cecilia Ortiz, también de aquí de 420 Guadalajara Radio. Eh, bueno, te, para preguntarte precisamente lo que ahorita comentas, es que hay mucha gente que tiene desconocimiento sobre cómo cultivar sus plantas, que no nada más es, es unas luces y ya... Eh, supongo que también a la Grow Shop llega mucha gente que es la primera vez que quiere cultivar y que se está acercando, ¿ustedes dan eh, cursos o, o, o alguna guía para que esta gente no o sea, no compre algo que a lo mejor no va a saber usar o no, no va a saber explotar al 100%? Eh,
8: sí, por supuesto, precisamente este sábado inició eh, el primer curso que voy a dar de cultivo interior en el Colegio Canábico de, de México, que ha iniciado sus actividades eh, bueno, con, con el inicio del año, y, um, y también pretendemos dar cursos en, en nuestras instalaciones. Es, una, es un local muy grande, muy atractivo también, eh, está inspirado en los grow shops que nosotros solíamos eh, trabajar en. España. Es decir, no solo un local con productos a su venta, sino que es un local agradable, con una muy buena atención, eh, con profes profesionales del sector y, como te digo, es una tienda muy atractiva y sí, daremos cursos en, eh, también en, el, en, eh, pues en, en en la tienda, por supuesto.
0: O sea, ¿yo puedo ir con mi laptop y tomarme un cafecito ahí mientras estoy con los productos?
8: Ah, por supuesto, claro. Todo, todo visitante es bienvenido, ¿no? Sí. Y sí, lo que pretendemos es que sea un centro donde, pues, pues, donde se pueda reunir gente y puedan también acceder a conocimientos. No, no solo se trata de, de, de vender productos, ¿no? Eh, cuando una persona... Eh, se dedica a este medio que sabe que, como bien decís antes, es un poco controversial y delicado, ¿no? Por, por las situaciones legales que se viven en todos los países donde se ha desarrollado este mercado, pues siempre tiene que haber una complicidad con, el, pues con tu clientela, ¿no? Porque al fin y al cabo nos encontramos en una situación similar, ¿no? Y como te digo, nosotros no solo se trata de vender productos, sino de transmitir también conocimientos, ¿no? Y, uh, por ejemplo, nosotros tenemos eh, la idea de regalar nuestros cursos a quien compren las, los equipos de, de cultivo para, pues para aprender a trabajar en ellos, ¿no? porque, eh, como bien decimos, es una planta que, antes comentabas que es una planta difícil de cultivar, pero no todo lo contrario. Eh, la planta de marihuana es una planta que existe desde hace millones de años Es una planta silvestre que se, es, de, es muy adaptable al medio en el que se encuentre Por eso se ha extendido por todo el mundo Y es una planta de muy fácil cultivo Ahora bien, si queremos cultivarla en interior, en un medio controlado Donde todas las condiciones tienen que ser idóneas para la planta por supuesto, el cultivo es un poco más complicado, pero también es muy atractivo esa complicación, ¿no? Es una, es una aventura apasionante, vaya, llegar a cultivar unas flores, eh, pues, con un gran sabor, con un gran aroma, con una gran psicoactividad y que esas plantas las hayas cultivado tú, ¿no? Ese es el mejor regalo que un
0: cultivador puede tener. Sí, y bueno, este, también, aprovechando, vamos a dar el anuncio, el primer taller del 2020 para la Copa Jalisco va a ser el 14 de marzo y te extendemos la invitación. Eh, piénsala. Entonces, si te gustaría acá venir a, a visitar Guadalajara y que hablemos un poquito de, de cultivo en interior, pues va a ser el, el 14 de marzo y le extendemos la invitación a ti y a tu equipo. Y también decir que pues, tú eres parte del equipo de quienes ganó el primer lugar. En lo personal, ¿no? Tuve un proyecto eh, Así es. que ganó eh, el primer lugar de Flor Interior Sativa.
8: Ajá, sí, con la crítica al ya que es una de nuestras... Eh, bueno, yo además formo parte de, del equipo eh, de, de Macasits. soy uno de los fundadores del banco y sí, lo, lo cierto es que la crítica al es una de nuestras plantas más vendidas, nuestras plantas más industriales, pero no por ello deja de lado un gran sabor, un gran aroma y una gran psicoactividad. En la cromatografía que ustedes realizaron, el potencial creo que llegó a 19.46% de THC. Es decir, es una flor que tiene una psicoactividad muy alta, pero no por eso eh, te deja pegado al sofá, ¿no? es una planta que, que te deja eh, pues, gran creatividad cerebral
0: y, y es una planta que se puede consumir durante todo el día, no es apta para la mañana, para la
8: tarde y para la noche, como yo
0: digo. Y pues bueno, volviendo al emprendurismo, este, volviendo a la faceta de Mr. Ganja, dinos este las redes de nuevo, recuérdanos.
8: Pues las redes son Mr. Ganja Grow. Y la página web, igual, Grant perdón, MrGangyaGrow.com De
0: pero
4: todos feed, modos las estaremos Instagram, publicando es igual, en redes creo,
8: ¿sí? No es mi fuerte
4: De todos modos, este al final del programa publicamos en las redes para que sigan a, en, en todas redes las redes sociales. a ya Y pues un agradecimiento por eh, recibir la llamada
8: No, gracias a ustedes, muchas gracias por el apoyo, aquí les esperamos todo lo que gustan
2: pues muchas gracias eh, y así concluimos yeah. con nuestra sección de emprendedores el día de hoy y pues seguimos con, con lo de nosotros que es eh, actualización del mundo canábico en cinco minutos tín,
3: tiri, tiri, tín, 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 donde tín. les vamos a estar
2: hablando de lo más relevante su tarea? Ah. de <risa> el mundo canábico <risa> en nuestro país que en esta semana hemos tenido bastante actividad así como en el mundo. Pues bueno, vamos a iniciar.
4: Con las noticias. Yo creo que una de las más interesantes y nuevas es esta de que nunca se es tarde para cultivar cannabis. Ah. ¿Lo dice
3: Santana? Eh, un, compa, un compa que oh. toca la guitarra cada dos, tres empezó y ya tiene...
4: Ya tiene su propia weed, sí, o sea ya... su el, propia
3: cepa, el, el Santana, ese güey es puro amor y paz y sigue sembrando más. Y
2: pues así ah. es, el famoso guitarrista que ya tiene 72 años anunció que el próximo verano lanzará al mercado californiano, su marca de cannabis, y pues, con este movimiento, el popular guitarrista se une a un nutrido ya grupo de músicos que ya han lanzado, recordemos a Snoop, eh, que ya han aterrizado en esta industria, y emitió Santana un comunicado hace unos días en el que aseguraba que el cannabis es una ventana o un estado diferente de conciencia, ya me lo
4: quiero imaginar en Woodstock yeah,
3: del 69. Caso, ¿no? No, pues, de bueno, pues, pues es dos, que, el, es lo que te iba a decir, o
4: sea, esas rolas no se hicieron... De la nada. <risa> no, no salieron pues, de tomar agua bendita, ¿verdad? Sí, entonces. De
3: hecho, en ese concierto se supone que salió bajo los influjos del LSD a todo lo que daba. Y les adelantaron la, eh, su. ¿Cómo se llama? Su. Cuando se, ellos su presentación. Ajá, su ajá entonces estaban súper explotadísimos y dijo que como esa fue la, la vez con la que mejor tocó, que nunca había tocado mejor en toda su vida. Gracias,
2: entonces, Hoffman. <risa> y pues bueno, eh, ya sabemos la historia de, del músico con, con la cannabis eh,
4: Y pues bueno, pasamos a otras noticias Ahora ya nos ponemos como de manera deportiva Y, y creo que una de las cosas que, al igual que lo, lo que platicábamos el otro día de, en el béisbol Pues ahora están confirmando que en Tokio 2020 se pe permitirá que algunos atletas consuman cannabinoides Y pues estamos otra vez otro paso arriba Así es, y, y podrán consumir
2: eh, solo CBD y, y pues la Agencia Mundial Antidopaje eh, es la organización Encargada de monitorear y castigar el uso de drogas prohibidas, permitiéndole así a todos los atletas que vayan a participar en Tokio 2020 a que usen aceites y derivados de la cannabis, en específico sí, pero, el
3: CBD. Pues, yo digo que está súper bien, ¿no? Les da un, una manera de recuperación de totalmente una forma... Totalmente natural, entonces claro. yo creo que. Pero que
4: tengan es, cuidado, eh, se supone ajá. que estos productos derivados de tienen CBD no CBD tienen que ser CBD, tienen que tener 0.3 de THC, Exactamente, no, o sea, no tienen que
3: contener absolutamente nada, pero sí, ya lo, lo favorable que tienen es que ya se encuentran todo este tipo de productos sin porcentajes, o sea, totalmente aislados, entonces ya si se equivocan, fue porque quisieron. <risa>
2: Y bueno, pues se, se espera que ya en el futuro se aclaren eh, con más solidez los efectos que realmente tiene el CBD sobre los atletas, que en los primeros estudios, como ya lo saben, estamos en pañales, han resultado beneficiosos, no solo para los atletas, sino para librar algunos tipos de enfermedades este como el, como el cáncer a las personas que… El coronavirus. Que, el, el coronavirus, a las personas que eh, son inducidas a, a quimioterapia, entre más de síndromes, que nos ayuda nuestra queridísima planta a librar. Y pues bueno, en otro tipo de noticias, eh, el Senado circuló el proyecto de dictamen que previamente ya estuvimos platicándolo con Sara, para, para la regulación del cannabis, que va a regular el uso lúdico al permitir la posesión y el traslado ahora en lo que es un esqueleto de lo que será la lo que estamos esperando para máximo el 30 de abril, el la ley que va a regular el cannabis en nuestro país no más de 28 gramos se va a permitir anteriormente eran 5 gramos, gramos ahora son 28 todos
3: modos, jamás lo respetan cabe señalarlo
2: pues precisamente ¿Cómo? es lo que lo que los activistas eh, de la ciudad de México eh, movimiento canábico mexicano están sí, este, luchando están en el plantón permanente por la así es simple,
3: entonces yo creo que creo que nos debemos de unir también desde aquí y también hacer este tipo de actividades pues, pues justo lo que platicábamos ahorita ¿no? con, o sea, con Sara no o sea,
4: sí ya está este dictamen, pero de todos modos es este, pues nuestro trabajo es seguirle echando sí, ojo no quitar el dedo encima, presionar, presionar y, y pedir que se escuche a los consumidores a los cultivadores que es la gente que realmente sabe de la planta y que se haga una que sea una, una regulación y una bien, ¿no? O sea, que, porque... que no termine afectando más de lo que afecta a su ilegalidad. Sí, como lo vemos aquí, ¿no? Tenemos a conocidos que tienen... Eh...
2: 20, 30 años de vida y tienen 20 años de su vida cultivando, entonces muchas veces ellos saben más que ni siquiera los propios médicos, entonces como ya lo habíamos dicho, quitar un poquito el ego de los médicos, que se actualicen, que volteen a ver otras opciones aparte de la farmacología eh, y la investigación, porque sin duda alguna, si no se inicia, como ya lo hemos venido diciendo desde el aspecto médico, que esa puede ser la punta de entrada, pues obviamente no va a tener una credibilidad, que estamos hablando del uso lúdico también, pero eh, sin duda alguna es no deja de ser un derecho humano y como ya lo veníamos diciendo, la aportación de hasta 200 gramos sin licencia necesaria se va a castigar con una multa administrativa de 10 mil 500 uh, pesos, la la. lo que antes era eh, la escarcelación, ahora ya solo será una, una multa. multa administrativa. El
7: Pero torito, bastante el, alta, ¿no? El no crees? Yeah.
2: <ríe> y bueno, eh. Se podrá tener en nuestro domicilio hasta hasta seis plantas, eh, bajo suelo, cubierto eh, mil metros. Y pues bueno, el Estado, aquí hay otra cuestión que, que no nos parece a los activistas, que el Estado tendrá intervención en la regulación del mercado. Obviamente tiene que, que existir una una regulación por un acaparamiento de, Pero el de es impuestos. Y
3: ellos van a sacar los conocimientos Exacto. para poder tener esa regulación? Eso Exacto. Es lo que a veces a mí no me queda muy claro, no entiendo y ni, ni les encuentro la coherencia en este tipo de decisiones.
2: Así es, y pues en bueno, muchas. Vamos a, eh, esta. Uh, hay este hay otro dictamen, eh, bueno, ah. ubica cuatro tipos de licencia por probables, porque recordemos que es un esqueleto, el de cultivo que incluye la adquisición de la semilla o la plántula, la siembra, el cultivo, la cosecha la preparación del cannabis, el de transformación que incluye la preparación, la transformación, la fabricación y la producción del cannabis, el de comercialización que incluye la distribución y la venta al público del cannabis, sus derivados y productos y por último el de exportación e importación la distribución y venta fuera y dentro del territorio, fuera del, del territorio lo que entra y lo que sale en los términos de las leyes, tratados y demás normatividades.
4: Y bueno, en la siguiente noticia que eh, tampoco va tan despegada de lo que estamos hablando, está eh, es sobre la CONACID que la dirige el Con eh, Conadit, más bien, que la dirige G Gadi Sabiki, eh, ya muchos en el... Eh, pues Mundo Canábico lo conocemos, él es el Comisionado Nacional contra las Adicciones, pero él hace poco declaró que eh, será muy benéfico para México y la lucha contra el crimen, eh, que se eleve la aportación, es decir, o sea, lo que ahorita decíamos, que de 5 sí, gramos pasa 28.
3: Para dejar de criminalizar a uh -huh. todos los usuarios, porque cabe señalar que pues obviamente cuando van y consiguen... Su materia vegetal, pues obviamente las personas tratan de ser generosas con sus porciones para...
2: Para no estar comprando... Exactamente, porque
3: ir seguido también genera un riesgo, entonces siempre es como elevar eso, yo creo que está perfecto para el consumo personal.
4: Esa, exacto, lo que dicen, o sea, no es como que... Que si voy a cortar 528, te vayas a fumar 528 gramos en ese momento, ¿no? Digo, sí si se es... puede, pues, pero. <risa> hay, personas <risa> hay personas que Hay tienen... talento. Sí, sí, Solo sí falta eso... En esta cabina, como que veo a varios talentosos. Sí, sí <risa> yo
3: creo que todos son talentosos aquí.
2: Y bueno, eh, nos vamos a otra noticia Financiaría Banca de Desarrollo a los Productores de Cannabis El Instituto Mexicano del Cannabis Será el encargado de regular la producción, distribución Y pues volvemos a lo mismo eh, Tiene un, liga con las demás noticias acerca de, de este esqueleto de, si se de
3: Pues es que México ya poco, total, ¿no? ¿no?
2: Así es Y pues mediante las licencias que ya previamente les, les comenté y pues, algo que es eh, notorio de importante de, de comentar es que eh, las autoridades competentes competentes pondrán los decomisos de cannabis ilegal a disposición del instituto para que éste disponga el destino y el fin de los mismos.
3: Exactamente, quiere decir que los que agarren y ven, ah, mira, esa plantita se ve muy bien, está muy bonita, vamos a venderla y nos quedamos con, o sea, eso es lo que quieren hacer.
2: O tal vez... Um, <risa> No sé, tal vez este el, el autoconsumo también, ¿no? O la, lo ideal sería que lo utilizaran para fines de investigación que tanta falta hace. Eh,
3: pero que no lo van a hacer.
2: Sería lo ideal, ya que la tienen ahí, ¿por qué no avanzar en, el, en la investigación? Que, que eso es lo que nos tiene detenidos, ¿no? Y eso es, como bien lo decía Cecil el otro día, que eh, la cannabis es como digo, los políticos, en entre caso, más la investigan, más propiedad les encuentran, sí, ¿no? pero
3: digo, en dado caso sería mejor utilizar lo que se considere para uso medicinal yo creo que sería más viable que estarlo usando para otras cosas digo al fin y al cabo pueden hacer las pruebas pertinentes para ver que tan limpio está el producto para poder usarlo o no de manera medicinal
4: Y bueno, pues haciendo como un compilado de qué es lo que ha sucedido en este tiempo en cuanto a la regulación del cannabis, pues tenemos así como los puntos básicos de cómo se empezó a plantear como la regulación, ¿no? Esto es, empezó en el 2016 donde se propuso por primera vez eh, eh, que hubiera un mercado regulado, ¿no? Ya para el 2019 eh, se plantea una reforma en la que se excluye el comercio, la venta y la distribución de la marihuana Y bueno, son estas primeras que empiezan a llegar al Senado Y empiezan las prórrogas ¿no? Y eh, veíamos como un poco de luz al final del camino Porque Olga Sánchez Cordero La que es ahora secretaria de Gobernación eh, Ya se había este, postulado a favor de, del cannabis Incluso ella había sido de las principales impulsoras del Exacto. tema sí, Y llegó a, al puesto Y uh, parece ¿No? que se quedó congelada se ¿no? este, sí. Y de, después de eso, ¿qué siguió Angie? Y pues de, después de eso tomó el
2: porrito y se
4: lo fumó y se lo
2: olvidó. Porque <risa> ya le regalaron ya no uno hace poco para y, que no se lo olvide. Así es, y pues hasta aquí las noticias de México y el mundo en actualización del mundo canábico en cinco minutos. Tín, 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 y tín. nos vamos con una sección, nuestra sección nueva, estamos estrenando sección en esta segunda temporada. Saliendo del closet el día de hoy tenemos a un valiente que, bueno... Um. Si yo les platico, bueno nosotros no porque nosotros ya no tenemos esos estigmas alrededor del consumidor habitual de cannabis, eh, nosotros ya lo cambiamos, pero si yo les platico a ustedes uh, o les platicamos a, a, a nuestra familia, a nuestra tía, a nuestra mamá, eh, ¿cómo creen que es un instructor de gimnasio? Nos van a decir que es una persona, lo primero que se me ocurre es que se alimenta bien, eh, que, que no consume drogas, que, que está practica mamado. deporte, y que cuida su vida, que cuida su salud, y, y lo último que van a pensar es que sea consumidor de cannabis, y por ello es decidimos incluir esta sección, eh, porque la principal finalidad de este programa, y bueno, una de las la misión es la desmitificación del consumidor de cannabis eh, eh, habitual. Entonces, eh, aquí tenemos, ¿me dices cómo te llamas? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre noches. es Alejandro Zúñiga.
2: Alejandro Zúñiga, quien es instructor de gimnasio y pues bueno, platícanos un poquito, ¿cuál es tu ocupación? ¿a qué te dedicas? Soy
1: preparador físico personalizado, eh, estoy certificado por la Universidad del Deporte en toda la gama de actividad física.
2: Ok, y bueno... Platícanos un poquito de, la, de cuándo y cómo fue que consumiste cannabis por primera vez.
1: Fíjate que la primera vez que consumí cannabis, no recuerdo muy bien la fecha, pero estaba en la preparatoria y me fue muy mal. Me paleteaba... Paleteo. Sí, o sea, ah, yo, bueno, yo fumaba que, y me lanzaba la piedra
4: el primero que no se
1: <ríe> Y me aferré, me aferré, me aferré, no sé por qué lo hice. Años después le volví a dar como oportunidad a, al cannabis y... Ya me paleteé y me gustó y empecé a utilizarlo como más más regularmente.
2: Oye, y este. Eh, ahora nos dices que antes no lo consumías tanto, ahora lo consumes. Y bueno, tus círculos sociales. ¿Qué saben que consumes? ¿No saben que consumes? ¿Quiénes sí saben? ¿Quiénes no saben? ¿Cómo empatas tu vida, ya sea personal, la personal, eh, llámese laboral, familiar, eh, afectiva, de. De todos los tipos, ¿cómo la, ¿cómo la empatas?
1: Creo, bueno, la tengo muy, soy muy evidente con lo que hago, con el consumo que tengo del cannabis, ya que no tengo problema a veces con exponerlo en redes sociales o en conversaciones, familia, círculo social. Creo que está, a pesar de que ha sido muy estigmatizado, ha disminuido. Dentro del ámbito del deporte, la mayoría de los deportistas ya se ha revelado que... Trabajan mejor bajo los efectos del, del uso canábico. Y pues científicamente comprobado por, no sé, o sea, creo que muchísimos informes o noticias, documentos, cada vez esto hace como más aprobatorio, ¿no?
4: ¿Alguna vez este, sentiste que, no se sé, te discriminaran o criminalizaran por, por tu consumo?
1: Creo que aún existe eh, la discriminación y más en el, aporte, en el deporte o en el fisiculturismo. Pero, lo repito, o sea, creo que se van abriendo más puertas. La gente que de pronto discrimina esto es porque está muy fuera del tema, porque ni siquiera ha investigado un poco de los beneficios que pudiera esto aportarte. Claro, si también, que siendo una forma recreativa, o sea, originalmente, a veces también. Pachequeamos todo el día o toda la semana y, y queremos dar el pretexto de que es recreativo Creo que ahí también hay que ser conscientes De que se pierde la recreatividad Y pues caemos como en el, en el exceso Se podrá decir Entonces creo que si lo utilizas conscientemente Dentro de las zonas que tú sientes que te favorece Eres más creativo O explotas mejor tu potencial Creo que está muy muy permitido Es cuando se acepta más, ¿no?
4: Así es y bueno, ¿qué le dirías a toda esa gente que sigue teniendo estos estigmas en este, mm, contra de la planta?
1: Igual, antes de invitarlos quizás a consumirlo, a, a, a fumar, eh, que lean un poco de lo más básico que puedan encontrar en, en redes sociales o, o en, en internet, teniendo cuidado también de la mala información que de pronto sí. uno encuentra.
2: Que sigan a 420 Guadalajara.
1: Ahí creo que pueden encontrar Pero... muy buenos consejos o... Escuchen en el podcast. No caigan hay muchísimos... en
4: esas eh, páginas de sectas antimarihuana y esas cosas.
1: <risas> Cristianismo antimarihuana. No, entonces creo que si se informaban con lo más básico, pueden darse cuenta que pues no, no está tan sí, No, está eso, no, no hay solamente. tanta bronca, ¿no? Nah, o sea,
3: a la hora de. No, creo que, que puedes. Puedes combinarla con tu vida perfectamente, sin sí. broncas. O sea, no dejas de ser una persona responsable. Y hacer tus actividades claro. Y aparte eres consumidor O sea, en eso son cosas que Puedes mezclar perfectamente
1: Claro, ¿no? mientras no sacrifiques como tus obligaciones Por estar bajo los efectos Ajá. Ahí está todo bien, ¿no? Ya cuando empezamos a darle prioridad Sí, ya a con
3: largos la Y con no, flojeritas Y esa pereza ya es cuando yes. Sí, pero yo creo que eso ya depende De cada de la persona, persona sí.
2: Pues muchas gracias no, Por habernos no. acompañado el día de hoy
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
2: Y pues aquí es una muestra más de que el consumidor de cannabis eh, no es una persona como la suelen denominar, eh, como una persona floja, mamá, que no se los cuida, sino los bueno, que todo lo contrario, son, hay personas que son productivas, que cuidan su salud, siendo consumidores conscientes, como ya bien lo dijo nuestro valiente que salió del closet el día de hoy, pues nosotros nos vamos con mi sección favorita, yeah. que es la sección... De la semilla del día, que aquí mi estimado McCoy nos va a estar hablando de la... Vamos y aparte con, con este fondo del de poquito una... atrás Ajá. de él, vean,
3: así Urala. es. Eh, vamos a hablar de la Girl Scout Cookies.
2: Una de mis cepas favoritas.
3: ¿Esa de dónde sale? Sale de la cruza de la Oji Kush y de la Mata F1 de Durban Potion. Ok, Girl, eh, Girl Scout Cookies es una semilla totalmente americana. Ofrece buenos resultados, o sea, buena producción tanto en interior como en exterior. En climas normalmente templados, quiere decir que por lo menos en la zona de Jalisco es una planta que si la pones tú en el exterior se va a dar grande, a pesar de tener tendencia índica, son plantas bastante grandes que fácilmente llegan sin broncas al 1,80%. Eh, esta semilla eh, también es de una, eh, tiene, ah, también, esta cepa actualmente tiene vari, más variedades demandadas, o sea, de esta han surgido, pues, otros cruces de la misma, de cookies, la ajá, sí, o sea, ya hay como subvariedades de la girls cow Cookies. Así es. Ok, ok. Esta planta eh, feminizada tiene un crecimiento y, y un porte grande, los que, lo que les comentaba. O sea, son plantas que en realidad son altas, son uh, como arbustos. Ok. Eh,
2: ¿Y qué color tienen estas, estas plantas?
3: Con temperatura, temperaturas más frías de lo habitual, las hojas y flores de esta planta de cannabis adquieren ad, eh, tonos como rojizos. Eh, cuando tú ves físicamente la flor terminada casi siempre son tonos naranjas porque los pistilos son muy marcados este la que tiene ese? sí. por eso eh, el sabor que tiene también es literalmente es muy dulce es muy suave, sabe a galletas así literalmente pero que no les confunda el nombre porque a pesar de que digas tú ah, sabe muy rico, sabe muy dulce tiene un efecto super sedante si te excedes si es algo
4: o sea, te vas a dormir. Ajá,
3: es algo que si
4: te, te pasas
3: te vas a te vas a, a dormir. Eh,
2: pues sí, aquí nos dice que, que el contenido
4: del THC es realmente alto, como tú bien lo decías alrededor
3: del 20%. Entonces, por pa ejemplo, para los
4: que no para los que no conocen de, de plantas, o sea, ¿Cuánto es lo normal que tiene una planta y cuánto? O, pues o,
3: depende por... de la variedad, pero en estándar una planta de exterior tiene alrededor del 12 al 15% actualmente. O sea, antes 20 tenía si mucho es, menos. Pues Ajá. Chingo, no, no, sí, 20 es demasiado. Sí, son como tonos muy altos. O sea, hay unas que llegan hasta los 28 o 30%, que es como lo máximo que ha llegado últimamente. Pero esas únicamente han sido en interior, porque como controlas más todo. Bueno, eh, en el cultivo de interior se presenta como una genética de cannabis con vigorosidad media, no crece demasiado rápido, formándose una estructura ramificada, que quiere decir que se van a abrir, toda, todos, todos sus nudos se van a abrir y se van a empezar a hacer como, como ramitas, en esta pues por lo mismo está como el MyLining, eh, si sí es una poda que se recomienda en esta cepa porque puedes ramificar muchísimo y obtener muchas top colas, entonces si sí sí es recomendable ese tipo de, de podas en condison, condiciones óptimas uh, puedes producir de 400 a 500 gramos pues, alrededor de medio kilo eh, más o menos son nueve de 9 a 10 semanas lo que tarda eh, la el periodo desde que sembraste hasta que cosechaste. Eh, y para la aplicación médica, eh, esta cepa se recomienda para los problemas de ansiedad, por lo mismo que tiene niveles altos de THC, depresión, dolores e inflamaciones también. Sus niveles de THC y CBD la hacen apta para uso medicinal y recreativo, recreativo o sea, quiere decir que esta tiene pues, la dualidad. Uh, algunos tips para los growers es usar algún filtro uh, antiolor de carbón activado. Estos te ayudan a disminuir bastante el olor, atrapa el olor y cuando sale, pues disminuye alrededor de un 95%. Sí, eso sí es muy recomendable si tienen algún cultivo de interior eh, o algún invernadero. Sí es, estaría chido que lo utilizaran porque, pues, digo, menos olor, ¿no?
2: Y pues creo que ya con eso dimos. Exactamente,
3: pues creo que en resumen les podemos decir que su dominancia es totalmente índica, su genética viene de la Oji Kush y de la F1 de la Durban eh, productividad en, en interior en óptimas condiciones hasta medio kilogramo eh, en exterior alrededor de un kilogramo son plantas que crecen muchísimo, pueden, yo he llegado a ver plantas hasta de alrededor de dos kilos eh, oh altura en interior alrededor de un metro en exterior lo que les decía yo he visto hasta arriba del 1.80 a 1.90 son de 9 a 10 semanas en interior y en exterior pues es un poquito más son alrededor de 3 meses porque el fotoperiodo es el, el normal ¿no? el de la luz solar Así y esta es. pues a finales en exteriores a finales de septiembre cuando haces la cosecha los que les decíamos, porcentajes de THC pueden llegar del 20 al 25, hasta el 25% y del CD del 0.5. O sea,
4: ¿Es eh, no es medicinal.
3: No, no totalmente, <risa> no, totalmente sí, ¿no? Tiene así. la dualidad bueno, porque te sirve como para la, los rollos de ansiedad, depresión, dolores, inflamaciones. Ah, bueno, por lo por, lo que por que el alto de nivel te, de THC, el THC te, te, te ayuda descansa. a descansar. Exacto.
2: Así es, amigos, y pues con esto damos por terminada la sección de eh, la semilla del día, y pues así de manera muy breve el, el calendario canábico y los eventos ya los estuvo explicando Ceci y también y, pues igual decirles este, acerca de la playerita de Canafest, MX. Yeah. Si ustedes quieren adquirirla, Llévensela. ingresen a la página de Canafest, en, en, en Facebook y en el sitio
4: web todavía no se sube, pero pero ya se va a subir en estos días. Yo ya tengo la mía, esta es la mía y nada más para para volver a recordarles a todos este cuál va a ser el calendario para que vayan anotando eh, las fechas de todo anoten lo que se anoten viene. anoten el próximo 7 de bueno el este domingo 4 de febrero nos unimos al evento de regulación eh, por febrero, paz. nos subimos al evento de Regulación por la Paz. Después se viene la eh, primera rodada canábica del año que va a ser el 7 de marzo. 7 de eh, marzo. Para el 12 y el 13 de marzo, hay un evento en el conjunto Santander aquí en eh, Jalisco que es me, eh, Medicanabis. El. 14 de, ma de marzo eh, es el primer taller rumbo a la segunda Jalisco Cannabis Cup y el 2 de mayo eh, nos eh, encontramos en Canafest MX. Eh, de todos modos, toda la información de todos estos eventos y lo que eh, se venga en el activismo canábico, los invitamos a seguir todas las redes de 420 Guadalajara, la, eh, las de Canafest MX y que se mantengan al tanto porque de verdad de este año se viene muchas actividades.
2: Muchas actividades y, y estén pendientes de las páginas de 420 Guadalajara, estoy en en, en la pantalla, pues también la siguiente semana eh, ya vamos a tener la radio totalmente en vivo a través de difusión alternativa, les vamos a estar proporcionando también ahí el link para que lo escuchen, si ustedes eh, a ustedes les gusta la radio, la verdad es que es algo que se disfruta muchísimo, yo lo disfruto aún más que que una transmisión en vivo, entonces visiten eh la próxima, la pro, el próximo programa ya vamos a estar en vivo, les repito, 920 eh, Radio, eh, 420 Radio Guadalajara, en vivo por difusión alternativa. Estén al pendiente y también ahí vamos a estar subiendo todo, todo eso. ¿verdad? Sí, este,
4: ahora sí que tenemos variedad para eh, que no haya excusa de no poder ver el... Eh, el programa, ¿no? Eh, el programa ya se empieza a subir a partir del programa pasado a YouTube, a es, eh, se transmite en vivo por Facebook, lo pueden ver en eh, Spotify y de nuevo, eh, ahora por difusión alternativa eh, con la radio totalmente en vivo. Y
2: Pues este, tenemos Rola Pacheca del día, el día de hoy hicimos una terna, la vamos a subir…
4: Ok, este sí la, la subo en unos minutos más, este para que participen, se lleven estos kits en, de asfalto y, y pues quedemos a alguna otra playera de Canafés de para Así que es. participen en, en las redes sociales. Y pues bueno, este
2: les voy a, a pasar las canciones que van a estar participando el día de hoy para la rola pacheca del día. Se las paso y pues bueno tenemos en primer lugar a Fuck the Police con N.W.A. En segundo lugar tenemos a Gimme Power con Molotov y en tercer lugar tenemos churros, a Fumando ¿sí? Vamos a Casa con Morodo. Así que si ustedes quieren participar por los kits que también en esta ocasión Mr. Ganja Grow nos hizo favor de regalarnos, eh, ingresen a la página de 420 Guadalajara, voten por la rola pacheca que más les guste y ustedes van a estar participando por estos eh, padrísimos kits que nos hicieron favor de traer nuestros patrocinadores. ¿Algo y, más que quieras
4: agregar? Pues ya sí? nada más para despedir la transmisión en Facebook, este saludar a la gente este Angélica te manda saludos, Orlando Martín, Orlando eh, saludos
2: le mandan, buenos somos a
4: Macoy este, Luis Gallegos dice que eh, estamos tocando temas muy interesantes, Eric Ramírez manda saludos a toda la banda de Guadalajara a a Ronald Cruz le manda saludos a Difusión Alternativa desde Manzanillo y a M que está aquí en los controles uh -huh. eh, eh, Rodrigo Ramírez Rodrigo nos dice que dónde puede conseguir un porro eh, no lo sabemos pero no esperemos sabemos? que lo encuentres pronto Trino Pulido este, le habla a Camelia La Tejana y eh, nos saludan desde Tlajomulco y este pues saludos también a Brozguit y a Gerardo Santibáñez, a todos en redes sociales y pues des despedimos esta transmisión en Facebook, Este gracias por estar eh, pendientes eh, nos vemos en el próximo de este, transmisión
0: por el día de hoy hemos terminado pero con la boca seca, los ojos
3: rojos y un chingo de hambre. No te pierdas la próxima
0: emisión de 420 GDL Radio. 420 Guadalajara Radio.